0: 自由亚洲电台亚太报道
1: 。各位听众朋友好，今天是北京时间十一月十六号星期四，我是和平。这次节目的主要内容有：拜习会十五号费罗利庄园登场，拜登将单独举行记者会。拜习会要解决的首要问题是什么？美中答案各有不同。习近平到访旧金山，欢迎与抗议群众机场外对峙发生冲突。CNN 接中国对美国发动网暴，拜习会抗议者受到死亡威胁。台湾在野势力整合成功，民调结果将决定正副总统人选。以上就是这次节目的主要内容，欢迎您收听亚太报道。在本周的亚太经合组织峰会期间，各界瞩目的拜习会将于星期三在美国加州旧金山附近的费罗利庄园举行。这也是继去年印尼巴厘岛之后，美中两国领导人再次面对面的会晤。这次会议将以怎样的方式举行？主要讨论哪些议题呢？我们请在旧金山报道本次拜习会的记者凯迪给我们介绍一下情况。凯迪，你好
2: 。哎，你好，和平。
1: 这次拜登和习近平啊，将在费罗利庄园进行的会晤呢，可以说吸引了全世界的目光啊。那么这一次会面将具体用什么样的方式举行？行程安排又是怎么样的？能不能请你啊，先给我们的听众朋友介绍一下呢
2: ？好的，和平。这次会晤呢，是一年以来拜登和习近平首次的面对面的会晤，双方呢会就美中关系还有更广泛的全球性的议题呢进行深入对话。有报道说，这次会面可能会长达四小时。白宫国安会发言人庄科比在周三早上的简报会当中呢提到说，首先将是举行两位领导人单独的会晤，据我们所知，大概时间是十点四十五分左右。然后是扩大的双边会晤，包括双方的国安团队进行更长时间的一个讨论。另外呢，据美国之音的独家报道，呃，拜登和习近平呢还会参观这个庄园。然后举行工作午餐，白宫国安顾问沙利文和这个美国国务卿布林肯呢，他们都将参加双方举行的这个小型会谈。嗯、另外，其他的双方的高层官员呢，还将就特定的议题举行单独的会议。预计在下午四点多呢，拜登总统会有一个单独的记者会，就这次会谈的结果来回答媒体的一些提问
1: 。也就是说，这样的一个记者会只有拜登出席，习近平不出席是吗？
2: 是这样的，这个看起来有点奇怪哈。但是去年在印尼巴厘岛举行的拜席会上呢，会后也只有呃拜登总统一个人主持了记者会。
3: 嗯
2: ，所以这次也是同样
1: 。那么从目前透露的情况来看啊，白宫方面是否谈及到了会谈将会涉及哪些议题，或者说是双方啊希望取得哪些的共识和成果呢
2: ？呃，根据白宫国安顾问沙利文这个之前的介绍。预期呢，这次拜习会会讨论美中双边关系一些特别基本的要素，包括加强开放沟通管道、负责任的管理竞争，以避免呢发生冲突。拜登总统呢也决心要看到，呃，就是两军能够重建军事沟通管道，减少误解，避免呢紧张升级。沙利文还表示，拜登会向习近平提出一个维护台海和平稳定的一个愿景。预计呢，双方。在打击芬太尼毒品的问题上呢，也会有所合作。中方可能会提出一揽子的计划。此外，这次拜习会还将讨论像俄乌战争、以哈冲突以及人权啊、人工智能啊，还有公平贸易等议题。嗯，不过外界普遍认为这次会议可能不会有太多的具体成果。拜登总统呢，他也说会谈的目标就是要让双边关系回到正常轨道，确保军事沟通。
1: 嗯，那么周三晚上呢，习近平和拜登还会有什么样的活动呢
2: ？习近平在周三晚上将出席商界举行的一场这个晚宴，在上面发表一个重要演讲。主办方呢包括美中关系全国委员会和美中贸易全国委员会等等。同时出席的呢还有一些旧金山的侨界人士。那么《纽约时报》报道是说呢，晚宴这个一个普通的座位要两千美元，而一个主桌的席位，就是和习近平，呃，同在一个主桌的这个席位要两两万四千美元。嗯，是的，是很贵。那么拜登总统呢，周三晚上则将主持另外一场晚宴，就是为参加这次旧金山 APEC 峰会的各国领袖呢举办一个欢迎招待会
1: 。好的，谢谢凯迪的介绍
2: 。好，谢谢和平。
1: 十一月十四号，中共领导人习近平抵达美国旧金山，准备参加亚太经合组织峰会。但在机场外聚集了抗议和欢迎习近平的人群，双方还一度发生冲突。下面请听本台记者孙成的报道。无人权，无自由
0: ，抗议与欢迎习近平的两场集会，都从十一月十四日上午持续到接近傍晚，地点都在机场外的公路旁。抗议习近平到访的人士包括藏人、香港人、维吾尔人和中国民运人士。参加抗议活动的人士有上百人之多。抗议者之一，中国民主党洛杉矶委员会主任委员耿冠军，携带标语牌来到现场，上面写有“中共不亡，国无宁日；恶党不除，民不聊生”十六个字。他表示，他想向习近平表达的信息是
1: ：呃，他在国内呢听到的“山呼万岁”的那种呼声都是虚假的。就是你在这边听到的山呼海啸般的抗议，这是真实
4: 的
0: 。在现场，抗议者们携带了雪山狮子旗、蓝底星月旗、香港光石旗，模仿四通桥抗议者的横幅、国商支柱海报，呼喊着“共匪下台，自由香港，自由西藏，无人权无自由，习近平停止种族灭绝”等众多口号，并播放了美国国歌。到场参与抗议的旧金山地区藏青会副秘书长扎西。向记者介绍了中国当局对藏人的持续迫害，以及近年来在西藏推行的强制寄宿制度，表示在这一制度之下，藏人孩子正在失去认同、语言和文化。他说
1: ：“因
0: 为这些原因，我们今天在这里抗议习近平到访 APEC 会议。”与此同时，在抗议者身旁，则有数百人携带着中国五星红旗进行欢迎习近平的集会，并拉出了写有“热烈欢迎习近平主席访问美国”字样的红底黄字标语，播放了歌曲《歌唱祖国》，而抗议者们则是针锋相对的播放了哀乐。与抗议者相比，这些欢迎者在呼喊口号方面并不积极，也有许多人表示拒绝接受本台采访。有一名欢迎者曾告诉本台，他是一名学生。但却拒绝透露他具体就读于哪所学校
5: 。
0: 当活动进行到下午时，抗议者和支持者们发生了肢体冲突，在一片混乱中，抗议者夺下了支持者的一根五星红旗旗杆。很快，冲突就被现场的警察阻止。在活动结束时，大批欢迎习近平的人士乘坐多辆大巴离开了活动现场。有正在排队等待上车的欢迎者告诉本台，对于习近平来到美国，他的心情是。
3: 当然高兴，主席来怎么会不高兴给外国的华人争气。
0: 但当记者询问他和与他同样身着红色上衣的一批同伴来自哪里时，他的一名同伴只说自己来自加州，但拒绝回答其他问题。自由亚洲电台记者孙成，旧金山报道
1: 。拜习会周三在旧金山举行前不久。美中两国就打击芬太尼生产和出口、能源转型等方面达成双边合作协议。然而，双方能够坐下来谈并取得共识的领域并不多。那么，对于美中两国来说，他们各自想要通过这次会晤解决的最紧迫的问题是什么呢？下面，请听本台记者金伟的报道。
3: 中国国家主席习近平本周二抵达美国旧金山，以进行六年来他的首次访美之旅。美联社报道指出，美国总统拜登与习近平不仅将在亚太进口论坛上进行场边会晤，还将在费罗利庄园一对一会谈。拜登在启程前往旧金山前，谈及此次会谈的目标时，重申美国不寻求与中国脱钩，而是寻求改善关系。而在拜习会消息正式宣布前，中国官媒多次喊话，南海、台湾等主权问题是不容侵犯的红线。美国有线电视新闻网援引两位知情人士透露，美中两国将就打击芬太尼原料出口一事达成协议。与此同时，新华社报道，中国生态环境部周三公布了中美关于加强合作应对气候危机的“阳光之乡”声明。美国圣托马斯大学国际研究讲座教授叶耀元告诉本台，他对此次磋商成果并不抱过高期望。他认为，两国更倾向于借此契机保持对话态势。现
0: 在美中之间，尤其谈到贸易，像是石墨的出口禁令，还有美国的关税，以及所谓的安全议题上面，不管是谈到台海或者是南海的这些安全上面，我觉得双方都是不会做让步的，所以这部分就相对来说比较难讨论。其实最重要的目的。你不是说两边透过这次的见面就可以取得什么样很高深的共识，而比较像是说透过这样的一个会晤，跟其他周到国家说，这两个大国还是愿意用外交的手段来
2: 处理问题。
3: 美国国家安全顾问夏利文日前公开表示，推进两国军事关系将成为拜习会讨论的重要议题之一。白宫国家安全发言人科比也表示，他以冲突、俄乌战争等议题将会纳入讨论中。他还指出，在与中国意见不一致的问题上，拜登不会害怕在需要对抗的地方进行对抗。纽约城市大学政治系教授夏明同样认为，对美国而言，借此次机会重建最高层面对话机制是首要议题。这
2: 恐怕是中美的那个目前呃要急需解决的问题，也就是呃两国的领导人，在最高的层面上就承诺了，大家呢都会开放这个沟通渠道，避免那个误判，而且要能够随时面对危机能够交流。我想，这是他们恐怕想那个第一个达到的。
3: 《华盛顿邮报》周三刊出的评论文章认为，将中共一党专政改写为其本人无限期统治的习近平及治理能力越发受到严格的审视。面对内忧外患，他需要通过此次峰会来巩固其领导地位。大明说：“
2: 现在经济呢，成为它的一个最头痛的一个议题，因为它的这个合法性和它的这个政权的稳定和业绩呢，这个威信呢，都是要靠这个来提升。所以我相信，习近平最急切的就是美国能够呢，这个时候所谓的相向而行，合作共赢。那么我相信，这是中国呢现在最急迫要呃打造的东西。作为美国来说呢，不会在这方面呢做直接的太多的让步。
3: ”自由亚洲电台记者金伟华盛顿报道。
1: 拜习会前夕，有美国媒体披露，中国网军大量散播恶搞、垃圾讯息，甚至对活动人士发出死亡威胁。下面，请听本台记者夏小华发自台北的报道
6: 。美国有线电视新闻网 CNN 十四号揭露。中国政府正在发动全球最大规模的网络虚假信息攻击行动和网络暴力骚扰、抹黑、威胁、恐吓美国记者、美国评论员、政界和企业界的人士，以及在美国的异议人士、民运活动者等等。受害者还包括加拿大总理和议员等。CNN 指出，亲中网络骇客组织被称为“垃圾信息伪装”或是“乔龙”，拥有数十万个假账户，遍布各大社群媒体平台以及网络论坛。美国国务院就指出，这项计划投注了数十亿的美元，有意识地在操控网络舆论风向，压制对中国的负面评论。受害者在社群媒体遭到狂轰滥炸的攻击讯息、造假视频等等。研究人员四年前就锁定了相关组织，最近美国联邦检察官和脸书母公司 Meta 才公布该组织和中国警方有挂钩。曾经参与八九六四运动、入狱五年的陈破空告诉 CNN。疫情期间，他主办美国民运人士线上会议，中方网军大规模的干扰，导致 Zoom 线上会议平台被迫关闭，目的是要他闭嘴。陈破公接受自由亚洲电台还原当时的情况
5: ：中国的人、国安的人呢、啊，他们的些特工都可以进来开会，喊大喊大叫啊，或者是辱骂，或者制造一贴子，甚至他们可以非常技巧的，像我是会议主持人，他们可以设置帮会议主持人。排斥出这个聊天室，就是我不知道为什么就掉线了，不断的掉线，连在美国这个自由的土地上都不能举行会议。所以说，中共这些网军、水军啊，这些特工的活动，在美国政府的定义呢，联邦调查局的定义是跨境镇压；在我们的定义，那就是入侵美国的主权民主，那就是针对美国的攻击，针对整个世界普世价值和民主价值的攻击
6: 。陈破公提到，他在 YouTube 开直播，留言涌入大量的网军、水军恶意刷屏。勒索帖子对他进行人身攻击、人格侮辱、死亡威胁，或是发不相关的内容转移主题
5: 。哦，他是一秒钟都不会停下来发。如果他们开始启动网军水军，那帖子的百分之九十五以上都是他们的。如果突然用进了上千的、几百上千的，这个大多数都是中国的网军水军。以前呢是在针对台湾、针对香港，后来搞成英文的，针对美国啊，最后呢像针对我们这些在海外的意见人士的自媒体。
6: 赴美后，曾经揭露在中国被精神病的异议人士借力健接受自由亚洲电台采访，指出他发动抗议拜习会的行动就收到了死亡的威胁，
0: 包括通过这种邮箱辱骂我，包括用电话辱骂我，威胁我死亡，还有就是我家人在国内，他们就是把他强制绑架到派出所去，呃，让我回来。他们知道我是回肯定不回来，但是说就是说你不回来，但是你不要闹事情，你闹事情的话，你后果自负。你不要以为你在美国或者是怎么样，你会。会觉得会安全。我们美国，他说有等于他们同事可以随时干掉我
6: 。现居洛杉矶的借力剑说，他在美国曾经于一百天内遭到三次疑似来自中国方面的暴力死亡袭击，他向美国警方和 FBI 报案。哎
0: 呀，有的时候就是挺挺压抑，是挺挺焦虑的，因为他这个二十四小时他就在窥视着你，你不知道他在哪个地方，他又开始对你攻击下一次，所以说。哎，就是老是放不下这个戒备之心啊，那种感觉真的是有的时候就觉得精神处于一种崩溃的边缘
6: 、啊。自由亚洲电台记者谢小华台北报道
1: 。台湾的总统选举本周三出现戏剧性变化，民调落后的国民党与民众党当天达成协议，同意以民调方式。决定两党正副总统搭档人选。下面请听本台记者黄春梅发自台北的报道
4: ：在台湾的前总统马英九斡旋下，国民党主席朱立伦与国民党总统参选人侯友谊、民众党总统参选人柯文哲周三共同出席第二次政党协商。历经150分钟之后，达成六项共识，四人都亲自签字同意。共识内容包括由马英九、国民党、民众党各推荐一位民调统计专家。再由专家检视评估十一月七号到十七日社会各界公布的民调结果，以及国民党、民众党各提供一份内参民调结果。双方同意，如果超过统计误差，由胜者得一点；如果在统计误差范围内，由侯科佩得一点。十八日周六上午，由马英九基金会公布结果。侯友谊会后出席其他活动时表示。希望在过程中，蓝白共同携手合作，团结台湾，团结人民，顺应民意，达成政党轮替，下架贪腐无能民进党，让两岸和平、台海安定、人民安心。那<樣>、啊
5: 、公布出来的
0: 结果，我们大家都一定要并肩作战。
4: 柯文哲周三下午出席活动时，被学生问到，他曾经说过，生平最讨厌蚊子、蟑螂。国民党为什么选择跟国民党合作？
3: 请问是国民党变了，还是你变了？<咳>来来来，我
4: 跟你讲哦，我这一条有答案，我更痛恨民进党。蓝白合作是否能在总统大选发挥一加一大于二的效果？台湾民传大学广播电视学系主任杜胜聪接受本台访问时表示，二零零四年国民党的连战与亲民党的宋楚瑜国清和。合作了一年，最后还是差了两万票。他
2: 合的时间过去足足合了一年了，现在合起来就要打仗不到两个月呢。的这种耗损的程度，整合的程度一定比当时耗损的这种误差要来的大。
4: 在蓝白合陷入僵局时，马英九临门一脚， 1 1日抛出支持蓝白合彩全民调，决定总统参选人组合后，前高雄市长韩国瑜也在脸书发文呼应。然而，协商前，台媒《镜周刊》爆出，马英九基金会执行长肖旭曾在二日赴北京出席钓鱼台宾馆举行的北京论坛，还传出顺便见了中国国台办的高层。肖旭曾本人回应表示，他是参加北京大学主办的北京论坛，这一次完全没有参加任何台办的活动与交流。台湾智库咨询委员董立文对本台表示，在最后一刻，马英九提出全民调主张。对侯友谊国民党都不利。他认为马英九并不是为了国民党团
5: 结，他最重要的考量是在跟北京的关系。
4: 民进党发言人张志豪质疑：，看来这个天衣无缝的计划，就是肖旭曾受命先到北京听旨，马英九临旨后照办，还下场督军，要求全民调整合。他说：，原来马办变成了买办，全民调是中国要。配合程度高，而且确实令人感到震惊，而且不可置信。自由亚洲电台记者黄春梅台北报道
1: 。拜习会前夕，中国国家主席习近平给两岸企业家峰会十周年发出贺信，大谈民族主义、促统融合和壮大中华民族经济。有分析认为，习近平对台湾企业家温情喊话，意在拉回脱离中方供应链的台资。和外资企业。下面请听本台记者夏小华发自台北的报道
6: 。两岸企业家峰会十四号在江苏南京开幕，今年十周年以“新格局中融合发展和高质量发展”为主题。中共中央政治局常委全国政协主席王沪宁会中宣读正在美国访问的习近平总书记贺信并致辞。习近平抛出两岸同胞应该共同奋斗壮大所谓的中华民族经济。习近平在信中说，两岸经济同属中华民族经济，两岸同胞是命运共同体。习近平推销中华民族伟大复兴的论点。他说，实现中华民族伟大复兴是两岸经济合作开辟广阔的空间。实现中华民族伟大复兴需要两岸同胞共同奋斗。要共同创造祖国统一、民族复兴的历史伟业。王沪宁致辞则强调，大陆过去是、现在是、将来也必然是台胞台企投资兴业的最佳选择。中华亚太精英交流协会秘书长王志胜接受自由亚洲电台采访表示，习近平借机释放拜席要会面，美中可能走向缓和的氛围，对台商和台企发动温情攻势。王志胜说：“
1: 北京想要利用拜席会营造出一个让台
2: 商重返中国供应链的
6: 做法。”台,台北海洋科技大学通识中心副教授吴建中接受自由亚洲电台采访也说：“拜席会召开之前，中共官方舆论吹和风，中方在两岸企业家峰会上针对。”两岸的对话或促融的经济交流方式，采取主动性。吴建中说：“
0: 他是用一种中华民族经济的这个思考，他并不是站在这种不管是全球化的经济，或者是啊、呃、现在、呃、各国的这种供应链的这种重组，他是用一种这种含金量。”搭配所谓的含情量的这样的一个经济的一种思维，也就是说，他除了希望透过这种两岸经济的交融的方式
6: ，诉诸于情感。吴建中还说，两岸企业家峰会并不是一般性的工商团体，是中共建立的统战组织，发布的信息都是以官方作为主基调。今年正好十周年，又搭上了台湾大选最夯的蓝白河，也就是国民党与民众党合作的议题讨论。相信这对习近平访美之前缓和原先战狼形象有帮助。两岸企业家峰会理事长刘兆玄至此表示，十年来峰会在九二共识的基础上，为两岸产业合作搭建平台。海峡两岸经贸文化交流协会会,会长高孔廉则表示，两岸经济合作架构协议如果终止，对台湾的影响绝对不只是出口减少百分之五。如果两岸关系不改善，台湾区域全面经济伙伴协定和跨太平洋伙伴全面进步协定都不容易加入。如果两岸经济合作架构协议终止，台湾将成为亚洲的孤儿。王志胜认为
5: ，高孔廉这
4: 个说法其实只是再次的。又把这个啊终止 A 克法，然后台湾经济受到严重重创的这种所谓经济恐吓牌再度拿出来，然后呼应这个习近平刚在怎样七加峰会的支持当中所提到的，要赶快再把台商拉拢收回中国去，中国空应链上面去。不过效果怎么样，我觉得大家都很清楚，因为其实这几年来台商、台资也好、外资也好，是在努力的逃离
6: 中国的。自由亚洲电台记者谢小华台北报道。
1: 美国一家机构近日发表民意调查报告，显示美国民众普遍认为美国政界在解决美中竞争关系上的力道不足，且对中国崛起的担忧程度创1990年有记录以来历史新高。下面请听本台记者乔秦恩的报道
7: 。11月12日，美国非营利国际事务机构芝加哥全球事务委员会。就美国人对中国的观感发布最新民意调查报告。调查发现，美国人担忧中国崛起的程度创1990年冷战结束后历史新高。近六成民众认为中国对美国的切身利益造成严重威胁，这比2 0一2年习近平刚刚上任中国领导人时的数字上升了18个百分点。负责该名单的报告作者卡夫拉写道：“这反映美国公众普遍感觉中国正在追赶美国的实力，而多数美国人认为美国领导人在美中竞争的问题上，例如人权、知识产权及军事等方面，没有给予足够的重视。”卡夫拉在接受本台采访时表示，美国人对中国的观感也在习近平2012年成为中国领导人之后有显著改变。
0: 当时美国人是中国为伙伴还是对手的意见相当有分歧48 ，百分之四十八的人是中国为伙伴，也有百分之四十七的人是其为对手。二零二零年的调查则发现意见趋向一致72 ，百分之七十二是中国为对手仅20 ，仅百分之二十是中国为伙伴。二零一二年，每十位就有七位认为美国应该要与中国接触友好合作。但在二零二一年时，只有百分之四十七的人这么认为，且有百分之五十一的人认为美国应该要积极限制中国崛起
7: 。不过，卡夫拉对本台表示，这不因为美国人想与中国挑起战争。他说，尽管美国政府表示要遏制或威慑中国在亚洲的军事扩张，但美国人更关切美中经济关系及其对美国经济的影响，以及避免与中国发生正面冲突。芝加哥全球事务委员会的数据显示。如果以十分制评比美中的全球影响力，美国人给自己的分数是八点四，对中国的评分则为七点五，两者差距是二零零二年有记录以来最小的一次。在军事上，近五成民众对美国的军事实力更有信心，相比过去十年，特别是自二零一九年起，认为美国军事实力比较有优势的人有下降趋势，而更多人倾向认为两国不分上下。而在经济上，各有大约三分之一的人认为中国表现比美国好，或与美国平起平坐；也有大约三分之一的人认为美国的实力依旧大于中国。相比芝加哥全球事务委员会二零一四年的数据，显示较少美国人视中国为经济强权，更倾向于是美中两国的经济实力相当。对此，多年研究美国人对中国观感的皮尤研究中心主任希尔弗向本台表示。
2: 至少从我们的数据可以看出，美国人在认定美国还是中国为世界第一经济强权时，受其自身经济情况及美国整体经济力量的看法很大影响。
7: 二零二三年亚太经济合作组织峰会于本周召开，习近平也预计在本周三与美国总统拜登见面。这是否会扭转美国人对中国的观感？先旅居美国的普林斯顿中国学社执行主编陈奎德认为影响不大，因为基本国家方针已经定了。陈奎德认为，芝加哥全球事务委员会的调查报告比较夸大，警惕的成分居多。
5: 我觉得是受到了一些。媒体或者美国人从来都有这个习惯性心理，都把敌对的对方的力量夸大，以使国民警觉，是大家知道现在是处于一个并不是这么乐观的状态
7: 。对此，卡夫拉则表示，美国共和及民主两党对中国的态度，也是左右美国人对中国全球影响力看法的因素之一。以上是本台记者乔青恩的报道。
1: 节目最后，我们再来关注一下最近发生的一些热点事件。据中国民间权益组织“民生观察”发布的消息，江苏扬州玫瑰团队秘书长、维权组织“中国人权观察”创始人之一徐勤，在本周二收到法院第十一次延期开庭的通知书，开庭时间将从今年十一月三号延至明年的二月三号。民生观察指出。徐琴在与代理律师会面时表示，自己的身体状况不佳，并曾在关押期间三度绝食。综合中国媒体的报道，河南武陟县新华中学本周一发生踩踏事故，已导致一名学生经抢救无效死亡，一名学生重伤仍在救治，另有四名学生轻伤。据悉，这起踩踏事故发生在十一月十三号上午，当时该校的初一和初二的学生。正在进行期中考试期间，由于大量学生上下楼梯，导致部分学生推挤、摔伤和踩踏。报道说，当地政府目前已组织医疗专家对受伤学生进行治疗，并成立了调查组以调查事件的原因。据台湾中央社的报道，缅甸第二特区瓦邦政府宣布，他们已在星期三上午向中国警方移交了277名。电信诈骗嫌犯，这其中包括六名台湾籍人士。此外，当局还在近期查进了数十个诈骗据点。今年八月份以来，缅甸已向中国押送了数千名中国籍诈骗人员，而此次移交行动是首次有台湾籍诈骗人员被转移至中国。听众朋友，亚太报道节目到这里就播送完了，感谢您的收听。我是和平，我们下次节目时间再见。